0: Brandgaard Avisen nummer 166 Opfordring til holistisk intelligent efterforskning af dyb kriminalitet Mit navn er Per Brandgaard, og det er den 14. juni 2023 Forsyge i Danmark det Frederiksens sms'er kan pludselig godt genskabes alligevel Dreng så ekstra gerningsmand i Fields terrorangrebet Socialdemokrat måske død af vaccineskade Ufortro bliver mainstream. Otte partier vil have FE, det vil sige Forsvarets Efterretningstjeneste, til at genskabe Mette Frederiksens slettede beskeder. Det skriver BT, og sagen er startet som følge af BT's afsløringer af, at oplysninger fra FE blev holdt hemmeligt for Folketinget. De hemmeligholdte oplysninger omfatter information om en anden mulighed for at genskabe de slettede sms'er. Fields terrorsagen kører ved retten nu. Forløbigt har den tiltalte afgivet forklaringer, ligesom flere vidner har forklaret. TV2 beretter om et vidne, en 13-årig dreng, der troede, at der var flere gerningsmænd. Og jeg citerer. Den lille dreng forklarede i videoafhøringen, at han troede, at der var flere gerningsmænd. For først hørte han en lyd, der lød som om, der blev skudt oppe under loftet og så ser han en gerningsmand ud for sig på en lavere etage. Citat slut. Det er også påfaldende, at den ene af de tre dræbte var en 46-årig russer. De to andre var en pige og en dreng på 17 år. Det er således teoretisk set muligt, at der har været to gerningsmænd, og den anden gerningsmands opgave har været at likvidere russeren. Taktikken med at slå mange hjælp for at dække over få planlagte mord så verden også i ekstrem skala ved Titanic, hvor meget tyder på, at det skib blev sænket for at dræbe et par kritikere af The Federal Reserve Act, der grundlagde det moderne, bedrageriske, sionistiske pengesystem, der nu er ved at kollapse, hvorfor de via nye bedrag og mor prøver at presse og lokke os over på CBDC. Central Bank Digital Currency. Den amerikanske antropolog Robert Sapper har fremlagt beviser for denne hypotese om Titanic. Det kan selvfølgelig også være tilfældigt. Ligesom det kan være tilfældigt, at PET tillod Omar el-Hussein først at blive radikaliseret af sine nye mystiske sællemakker i fængslet, for så at blive løsladt lang tid før afzonet voldsdom, 14 dage før arrangementerne på Kruttynden og Synagogen på Kristalgaden. Dette på trods af gentagende advarsler fra fængselspersonalet. Meget kan forklares med tilfældigheder og fejl. Måske lidt for meget. Spørgsmålet om både Omar Il Hussein og fields terroristen er, hvornår social påvirkning til mor og terror bliver kriminelt. Nu må vi se, hvilke vidner og argumenter forsvaren for fields terroristen bringer frem, men der bør efter min mening efterforskes efter beviser for ulovlig påvirkningsvirksomhed fra den psykisk syge unge mands sociale omgangskreds. Ud fra den tiltalte's forklaring, så er der ingen tvivl om, at han er rappelende vanvittig, og at han har gjort det. Spørgsmålet er, om nogen har påvirket ham til at gøre det på den måde, på det sted, på det tidspunkt. Nogen, der har fået politiske gevinster ud af reaktionerne på de tragiske begivenheder. Mulige politiske motiver er distraktion fra daværende afsløringer af anden kriminalitet i den udøvende magt, samt etablering af en agenda om, at psykisk syge er farlige for samfundet. Spørgsmålet er, som tidligere nævnt også, om han har gjort det alene, eller om der har været en medgerningsmand på mission om at dræbe en russer under dække af et vanvittigt terrorangreb. OPS med hensyn til de to omtalte danske terrorangreb, så påstår jeg ikke, at ingen døde og kom til skade. Min dybeste medfølelse går til alle ofre og pårørende. Jeg opfordrer udelukkende til en holistisk og intelligent efterforskning af disse sager, så sandheden kan komme frem i lyset, uanset hvor mørk den måtte være. I nyhederne kan vi også læse, at Socialdemokrater medlem af Folketinget Mette Gerskov er død. Hun blev kun 56 år. Historien melder også om, at hun har døjet med alvorlig nervebetændelse og været sygemeldt af den årsag fra september 2021 til maj 2022. Nervebetændelse er en kendt bivirkning til coronavaccinerne, selvom nervebetændelse også kan opstå af andre årsager. TV2 skriver, der er udbrudt forsyge blandt voksne i Danmark. Det er ikke den psykiske forsøge, som TV2 taler om, altså den, hvor man opfører sig som et får, der blindt følger flokken og hyrdehunden, men infektionssygdommen med samme navn, hvor symptomerne omfatter en karakteristisk hævelse ved kinder og ører. TV2 har udgivet en podcast med fokus på USA's hemmelige UFO-program, det er den slags, som samme medie for få år siden kun ville omtale som en tosset konspirationsteori, men nu får podcasten denne introduktion med på vejen, og jeg citerer. En anerkendt og højt rangeret efterretningsofficer sætter sig ned til et timelangt interview. David Charles Grush mener, det er på tide, at befolkningen får indsigt i USA's hemmelige operationer. Det amerikanske militær har UFO'er på størrelse med fodboldbaner i deres varetægt, siger han, og de undersøger ikke kun vragdele, men også lige af piloter ombord. De nye påstande har endnu engang sat ild under UFO-debatten. For hvem og hvad skal man efterhånden tro på? Citatslut. Det dybere formål med, at hovedstrømspressen nu er begyndt at beskæftige sig seriøst med UFO-emnet, kan være på kort sigt at distrahere sandhedssøgere væk fra de irriterende emner, og for på længere sigt at gøre verden klar til den helt store falskflaske-operation, hvis alt andet glipper. Fake alien invasion. Der gør det nødvendigt med en verdensregering, der kan beskytte os mod onde E.T., hvis den operation skal lykkes, så skal der i hovedstrømmen være en lige så udbredt tro på, at UFO'er og aliens er virkelige, som der op til 9-11 var en udbredt tro på, at islamisk terrorisme er virkelig. Der er et stykke vej endnu.